0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo querido, bom demais estarmos juntos mais uma vez. Hoje estamos na lição 89, a justificação pela fé. Você que está aí conosco, desde sempre, aqueles que estão aí chegando pela primeira vez, que aceitaram o convite e o desafio de estar aqui conosco no Projeto Fundamento, seja bem-vindo, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, não esqueçam, de que esse projeto nasceu do coração de Deus, para você, amada igreja, todos aqueles que estão aqui conosco, aqueles que o Ventura, ainda nos assistirão quando estiverem com mais tempo. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós, que Deus continue abençoando esse projeto, para que ele sirva de um acervo, como um acervo para a igreja da face da terra. Que a nossa fé, aquilo que Deus tem nos dado ao longo dos anos, possa ser bem preservado, e essa fé ser, ser multiplicada nos corações de muitos, que assim Deus abençoe cada um que estiver ouvindo e assistindo hoje e a posterior. Mais uma vez, agradecemos de todo o coração aqueles que se empenham para poder multiplicar este canal para seus amigos, para suas para sua rede de contato. Que Deus abençoe você, que você seja desafiado e animado a continuar divulgando, a propagar esse canal, para que a glória do Senhor e o Reino de Deus seja manifesto na face da Terra. Queria pedir ao Jean para colocar aqui na sala os nossos amigos, que estamos juntos mais uma vez. Parece que está quase dois anos já, daqui a pouco Jean nos fala e a data precisa, mas estamos aí avizinhando desses dois anos, pensam demais. Olha só, a gente, que um cenário novo, né? Amigão aí, hein? <risos> Ô você está com esse cenário novo? Pode? É bonito, hein, Mogio? Ficou legal aí. Conta pra nós onde você está, meu amigo. Pois é, camarada.
1: Eu estou aqui pela Grécia de Pernambuco. Em Bibirim. Olha que legal. Distante de casa. Visitando as filhinhas, vendo as Netinhas, legal. o Gerro, desfrutando aqui desse tempo com eles.
0: Bom Graças demais. A Deus. Muito boa noite, amados
1: amigos. Irmãos todos que nos acompanham e conosco nesse momento. Que a graça do Senhor nos assista mais uma vez e seja um tempo gracioso para a glória dele e para o nosso bem. No nome
0: de Jesus. Aleluia. Amém. E aí, Manuel? Tá Paulo, frio ou tá Pedro. quente aí, meu amigo? Rapaz,
2: graças a Deus tá quente aqui. Verãozão. <risos> Um abraço para Osias, Osias foi embora ontem, esteve aqui com a gente Osias e a Ana, foi um tempo muito precioso, deve estar agora viajando, um abração para ele, para essa igreja linda aí, mais uma vez estamos aqui, gente, mais okay. uma vez o senhor vai nos abençoar, certeza disso, fique com oh, a gente.
0: Amém. Amém. E aí Marcão, conta para nós aí, iluminação nova, né Marcão, pelo jeito... Rapaz, iluminação nova,
3: barbeiragem antiga. Estou <risos> aqui com equipamento novo e tal, mas até agora não consegui tirar esse amarelão daqui. Hoje eu vou continuar com hepatite aqui. Todo
2: amarelo. Todos <risos> netos.
3: Boa noite, queridos. Boa noite, igreja amada. Companheiros queridos, bom estarmos juntos aqui. O Senhor é bom, o Senhor está conosco e hoje o Senhor vai falar conosco mais uma vez, como faz todos os dias que a gente está ao redor da palavra dEle em
0: comunhão. Aleluia, que seja uma delícia perpétua sempre ouvirmos e falarmos o nosso Senhor. O João, o seu cenário sempre fica legal, mas eu percebo uma pequena, pequena sombra atrás do teu pescoço, isso aí é real é uma bem pequena, João, mas tem, viu? <risos> boa noite, amigo.
4: Boa noite, boa noite Edmar, boa noite, Ivanjo, Marcos, Manuel, boa noite, Igreja do Senhor. É, eu não fiz um investimento tão alto assim como o Marcos fez iluminação. A minha é aquela boa e velha lâmpada. Mas funciona, João ilumina, <risos> ela, ela ilumina,
0: ilumina. aleluia,
2: <risos> vocês estão vendo aí,
0: né, quando a gente se encontra é sempre assim, essas resenhas, amigos quando se encontram é bom demais, <risos> uma pena que a gente vive tão longe uns dos outros, eu, porque sempre é um gozo estarmos juntos, mas Deus, continue velando por nossas almas e pela amada igreja dele, ô Jean, entra aí, o mineiro, comendo um pão de queijo.
5: Aí é eu mesmo. Muito bom, irmão. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Eu estou até tomando cuidado com a minha iluminação aqui, porque hoje o negócio está exigente. Hein? Muito bom é. estar aqui com vocês. Mais uma terça-feira. Semana que vem, é semana que vem, dia 6. A gente completa dois anos hein, de fundamentos. Estamos chegando perto. Graças Valeu, a Deus. Aí. Na lição. De número 89 hoje, indo para 90, rumo a 100, e talvez chegando na metade aí, né? <risos> Vamos ver o que, que tem para frente. é Muito feliz de estar aqui mais uma terça-feira, você sabe que você precisa conferir se você deu joinha já, na largada, no começo, para não precisar fazer isso depois, também conferir se você já se inscreveu aqui no canal do Fundamentos, aqui no YouTube, para não perder nada, conferir -se também se, a sua, se as notificações estão ativadas. Assim o YouTube avisa você é, dos conteúdos que forem publicados aqui. Tá? Também te lembrando que a é, interação lá no Instagram, para quem usa, avisa a turma lá no Instagram que a gente está ao vivo aqui, nos grupos todos. Esse tema você sabe que é um tema muito... Muito, muito polêmico, até para muita gente aí na igreja, mas hoje Deus vai nos trazer aclaramento aqui, né? A justificação pela fé. Então, é, aproveita que o tema é um tema que, que muita gente tem dúvida e manda para a turma aí, para outros irmãos que você conheça, lá nos grupos, no Telegram, no WhatsApp. Faz essa força-tarefa aqui, agora no começo, que vai ajudar a turma a vir para cá, se lembrar que a gente já está ao vivo aqui as participações no chat são sempre bem-vindas, é, só vou lembrar vocês para segurarem um pouquinho, aproveita muito o ensino, ouve tudo, anota a perguntinha aí e depois lá para a segunda é, etapa você manda a sua pergunta no chat e a gente vai trazer para cá as dúvidas que forem recorrentes, enfim, as que a gente julgar importantes para serem tratadas aqui. Recados dados. É demais.
0: Coisa boa. Nós vamos hoje otimizar nosso tempo, porque o conteúdo é muito rico. Um conteúdo muito necessário, inclusive, para a nossa fé. Muitíssimo importante. É, não apenas é, é, desfazer, às vezes, é, enganos e equívocos, mas mais, mais do que isso, é colocar um conteúdo certo. Esse é o sonho do coração do Senhor. Porque aquele que conhece o que é verdadeiro, facilmente identifica o, fa o falso. Então, que Deus possa nos encher do verdadeiro, colocar dentro de nós aquilo que nasceu do coração dele para todos nós como seus filhos. E que Deus dê muita graça ao Marcos Moraes nessa noite para nos apresentar. Mas hoje a lição vai ser fantástica, como todas, né? Mas hoje, bem didática, com quadro, para você poder tirar, fazer um print, depois você vê lá de novo nos nossos canais, vai ser bom demais, tá bom? Queria pedir para João abençoar a vida do Marcos, abençoar todos nós que iremos ouvir essa palavra, para que Deus possa ministrar o nosso coração, iluminando os olhos do nosso entendimento na face do Cordeiro.
4: Amém. Senhor querido, bendito. Muito obrigado, Senhor, pela justificação pela fé. Sim, Pai. E ao expor esse tema hoje, Senhor, Oramos pela vida do Marcos para que o Senhor lhe dê toda a graça necessária Amém. para expor, para expor com clareza, com graça, com profundidade, com revelação do Senhor, amém, falando amém. em nome do Senhor e da parte amém. do Senhor para a tua igreja, Senhor. Abençoa teu filho, Senhor, e a nós que vamos ouvir,
0: Senhor, no nome de Jesus. Amém. amém. Aleluia. Amém. Marcos, Graças, amigo, Deus. que Deus te encha de graça, unção. Um mesmo, Deus que inspirou para escrever, que seja o Deus que te encha de um som novo específico para comunicar a vontade do Pai para todos nós essa noite. Deus te abençoe, amigo. Amém. 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 Amados, queridos, semana
3: passada, procuramos trazer uma introdução para o tema que a gente está desenvolvendo mais detalhadamente a partir de hoje. Gostaria de começar aqui lembrando a vocês que na sua carta aos filipenses, Paulo disse, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E depois ele acrescenta, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. E boa parte da igreja gosta de ficar com a última parte do texto. Deus é quem efetua. E há uma outra parte que insiste que só a primeira parte do texto é importante. desenvolvei a vossa salvação. Afinal de contas, a nossa salvação é Deus quem efetua ela por um todo ou nós que a desenvolvemos? Pelo texto, nos parece que são as duas coisas, né? Obviamente, para quem conhece pouco, ou está começando a conhecer as Escrituras, esse texto parece um pouco confuso, e nós temos que progredir no entendimento. Afinal de contas, e que é isso que Deus efetua? E como é que nós desenvolvemos a salvação? E o texto está dizendo, o texto está destacando a importância da ordem, do mandato. O texto está dizendo desenvolver com temor e tremor. Antes de entrar na primeira parte, nós semana passada mostramos para vocês que a problemática é tripla e exige uma solução tripla. Hoje nós vamos procurar e mostrar um quadro um pouquinho mais amplo, inclusive, para ajudar os irmãos a fixarem bem aquela última lição. Então, nós vimos que existem três problemas que são antes do pecado. O primeiro problema é aquele problema que nós chamamos de Condenação, nós chamamos, não, desculpe, aquilo que as escrituras nos ensinam, que é a condenação dos pecados. E, Jean, se você puder, não sei se você tem aí o quadro para pôr para nós, queridos. Nós, nós vimos então um problema triplo: condenação dos pecados. A escravidão ao pecado, veja a diferença, a condenação é pelos pecados, são os atos pecaminosos que nós cometemos. A escravidão é o ao pecado, no singular, está falando mais do que a questão dos atos pecaminosos, está falando de um princípio. Nós vamos, na, na hora eh, correta, nós vamos explicar isso melhor. E nós vemos também que o problema é referente à habitação do pecado em nossos corpos mortais. Nós vamos ir expondo esse quadro para vocês e nós vamos... Eh, e vocês vão ver, no fim vocês vão poder tirar um print screen aí, vocês vão ver, nós não vamos ler os textos. Os textos que estão aí são para aqueles que quiserem se aprofundando no quadro e entendendo a base do que está sendo falado. Tá? Nós não vamos nem citar a referência dos textos aqui. Bom, para esses três problemas, nós nos causam uma necessidade. Qual é a necessidade? Nós precisamos de três coisas. Nós precisamos que seja feita propiciação. Deixa eu tentar explicar essa palavrinha, porque essa palavrinha ela é, ela é bem, ela é bem assim catedrática, né? Mas propiciação. Vocês lembram quando Jesus contou a parábola? do homem que estava orando, o pecador que orava e o fariseu que orava de forma distinta, o fariseu se achando e o pecador batendo no peito e o pecador dizia, eh, Deus, ser propício a mim, pecador. O que, que é ser propício? Ser propício quer dizer ser favorável. Aquele homem está pedindo que Deus deixe de ser contra ele. Que Deus se torne favorável a ele. Ah? Agora, como, né? Como Deus vai ser propício a nós? Como Deus vai estar a nosso favor se Ele mesmo nos, nos colocou debaixo de condenação? A outra coisa que nós precisamos aqui na terceira coluna: a libertação dessa escravidão. Se somos escravos precisamos de libertação e para o problema da corrupção do nosso próprio corpo onde habita eh, o pecado nós necessitamos de uma transformação do próprio corpo nós precisamos que essa presença do pecado saia de nós bom então nós vamos aprender também o que que Cristo fez para trazer essas assim a resposta dessas três necessidades. A obra de Cristo foi também tripla. E para que Deus seja propício a nós, favorável a nós, Deus teve que fazer, Jesus teve que fazer expiação pelos nossos pecados. A expiação é o pagamento de uma dívida quando duas partes estão de, em desacordo, porque há alguma dívida e o acordo só pode ser resolvido quando a dívida for paga isso significa expiação e para nos trazer libertação Jesus faz uma inclusão de nós na sua morte, isso está bem claro lá em Romanos 6, como nós fomos incluídos na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. E para que possamos ser transformados, Jesus completa a sua obra, e é o pai que completa a obra nele, né? ressuscitando e fazendo dele o primogênito dentre os mortos. No devido tempo também vamos chegar a essa lição cada coluna aqui vai ser uma lição, hoje nós vamos começar com essa segunda coluna aí, a coluna da condenação quando Cristo faz essa obra em nós nós temos uma dádiva Deus nos dá algo e o que Deus nos dá? Deus nos dá pela, porque agora Deus é propício a nós então Deus nos dá o perdão e Deus nos dá a reconciliação para a libertação da escravidão, do pecado, nós recebemos de Deus a adoção, somos adotados como filhos e para, passamos a ser coparticipantes da natureza divina. E para que eh, nós possamos ser livres também da habitação do pecado Deus nos dá a esperança da vida eterna. Então nós já temos aqui os três problemas: o que que nós precisamos, Qual é a necessidade que nós ficamos? Qual é a obra de Cristo e qual é a dádiva resultante dessa obra que Cristo fez? Qual é a resultante da nossa vida? Isso, a resultante final, nós vamos ver na última linha, mas vamos passar a quinta linha. Vamos só lembrar aqui os termos que aparecem na Bíblia, aqueles termos que parecem meio teológicos, né? Então, como eh, eh, somos salvos da condenação dos pecados, a palavra de Deus chama isso de justificação. Nós vamos procurar estudar isso hoje com um pouco mais de detalhe, ok? Com relação à escravidão do pecado, a palavra que aparece nas Escrituras abundantemente é a santificação. E com relação à, à transformação que nós precisamos do nosso corpo, pela qual temos esperança, né? essa transformação a Bíblia chama de glorificação. Qual é o resultado prático de cada um desses elementos? Qual é o fruto em nossa vida? Nós passamos a receber a regeneração. O que é regeneração? É ser gerado de novo. Então, nessa situação de ser justificados pela fé, nós recebemos o novo nascimento com relação à escravidão dos pecados, que, através da santificação, o que, que vai ser o fruto? O fruto vai ser uma vida de piedade. O fruto é a confirmação. Pedro fala disso, eu recomendo muito a leitura de 2 Pedro, capítulo 1. Mas Pedro fala dessa confirmação da nossa vocação por meio da santificação. E, por fim, nós temos a bendita ressurreição. Vocês veem quanta abundância de, de pensamentos de Deus, de obra de Deus, de detalhes de Deus em cada aspecto desta preciosa salvação. Hoje, então, nós vamos olhar aqui um pouquinho mais de atenção a questão da condenação o primeiro ponto semana que vem se o senhor permitir nós entramos na na, na outra coluna da escravidão do pecado bom gente nós vamos eh, detalhar um pouquinho mais essa questão da condenação eh, assunto não muito explorado Assunto do qual as pessoas fogem Assunto para o qual existem muitas heresias sendo inventadas Como nós vamos procurar ver aqui de alguma forma Mas para que a gente dê uma olhada Eu vou, eu vou querer ler com vocês uma, Algumas partes do texto que a gente usou na semana passada Vejam aqui em Efésios, o capítulo 2, nós vamos pegar um pouquinho do versículo 1, do versículo 3 e do versículo 12, para destacar aquelas palavras muito fortes que aparecem ali. Paulo diz aos Efésios que nós éramos filhos da ira. Paulo diz que estávamos sem Cristo, separados de Israel, estranhos às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Penso que as coisas que estão ditas aqui, elas podem ser classificadas em três aspectos distintos que se referem à condenação da raça humana. Primeiro, primeiro aspecto da condenação é o aspecto da separação, o homem ficou separado de Deus por causa do pecado. Separado, na prática, significa sem comunhão com Deus. O homem não sabe o que é comunhão com Deus. E Alguns estudiosos podem, no máximo, chegar a ter ideias a respeito de Deus. Eles podem ter comunhão com essas ideias, né? Mas, quando nós recebemos a verdade em Cristo, nós recebemos uma comunhão. Aqui, nós, por que, que recebemos? Porque não tínhamos. Isso se deve ao fato do homem ter sido literalmente repudiado por Deus. O homem não conhece a Deus, a Bíblia chama isso, nós costumamos entender que isso é a morte espiritual, Adão não morreu exatamente no mesmo dia que ele pecou, mas Deus disse para ele, no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Significa que muito antes do, de Adão morrer fisicamente, a morte espiritual aconteceu com ele e com Eva. Hein? Quando você não conhece a Deus, eu não sei como é que alguém consegue viver. Hoje eu olho as pessoas e digo, eu não entendo como se mantém vivendo. Eu não, não entendo como é que conseguem viver sem aquilo que é a razão da vida. A pessoa não sabe como é que Deus pensa, não sabe quais são as razões de Deus, não sabe quais são as propostas de Deus, está completamente alheia, as promessas de Deus. Eu diria que é uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Às vezes me dá vontade de ir atrás, de um por um, e perguntar, escute, para que, que você vive, afinal de contas? Hum. Ou seja, a pessoa separada de Deus está vivendo de uma... Assim, está vivendo para outra coisa que não aquilo para o qual ela foi criada. É a mesma coisa que você, sei lá, você construir um equipamento sofisticado e depois usá-lo como lareira. Não tem sentido você construir um equipamento muito sofisticado, capaz de fazer muitas coisas, de ter uma utilidade imensa, e, de repente, você usa ali para fazer uma fogueirinha. Não tem sentido, e é mais ou menos isso que acontece com o homem que está separado de Deus. O segundo aspecto da condenação é a condenação à morte física. Tá aí um assunto que também ninguém quer falar, né? Quem gosta de falar desse assunto? É um assunto evitado. A Bíblia fala daqueles que estão na escravidão pelo pavor da morte é um assunto ignorado e é um assunto que as pessoas fogem, não é? mas que, no fim, não adianta fugir. E nós, a, a segunda parte da condenação é essa. Primeira, separado de Deus. Segundo, e vivendo num corpo que devanece. Você não quer, mas envelhece. E você sabe onde termina. E esse fim, ele tem a ver com o pecado, ele tem a ver com a condenação que foi dada sobre Adão e sua descendência. Agora, pior do que essas três coisas, essas duas coisas, se é que pode ser haver algo pior do que a primeira, eu acho que é pior porque não tem mais volta, porque enquanto está nessa terra aqui, tem volta. Mas o pior é quando não tiver mais volta, que é a morte eterna, é o destino eterno de sofrimento. Esse é um tema que não apenas é, ele é evitado, mas hoje, em grandes proporções do meio assim da igreja institucionalizada, no, meio, no próprio meio evangélico, esse tema é considerado como um atraso teológico. Eu me lembro que num, numa situação dessas, falando de algo desse assunto, numa das nossas lives, eu me lembro de que alguém entrou ali para comentar, se dizia um cristão, cristão fervoroso, e dizia assim, não entendo como é que esse pessoal pode continuar crendo nessas coisas obsoletas e atrasadas de um Deus que manda para o inferno. Então, é considerado um atraso teológico por muita gente, inclusive por gente que diz que crê em Jesus e que prega a Jesus. É. Além disso, apareceram na, história, apareceram na história humana muitas alternativas para essa questão da morte eterna. Né? Aí tem a alternativa da reencarnação, que é uma alternativa que está em várias religiões, não apenas nessa religião ocidental de Allan Kardec, mas está em várias religiões no mundo. Ainda tem aquela ideia do universalismo. Não sei se você sabe que o sujeito está sentado lá no, no que chamam lá de trono do trono de Roma, o trono do Vaticano. Ele prega o é universalismo. Ele diz que todo mundo não importa se crê em Jesus ou não crê em Jesus, que Todos vão ser salvos. Sem contar que às vezes penetra, já vi penetrar no nosso meio, ideias como a do aniquilacionismo da alma, que não vai haver um castigo eterno, que as almas são jogadas ali na, no lago de fogo e são extintas, e não vão ficar sofrendo por toda a eternidade. Quem é que derruba essas ideias? Quem extermina com esse tipo de ideia é o próprio Senhor Jesus. Hum. Jesus Cristo não falou nada dessas coisas. Aliás, ele foi talvez o único que combateu claramente todo tipo de equívoco que poderia surgir. A pergunta que nós temos que fazer é, nós cremos em Jesus de verdade? Se nós não cremos nesse aspecto que ele fala, como é que vamos crer no restante, que base nós vamos ter para crer, crer no restante do que ele ensina. Uhum. Jesus, quando falava de futuro, ele começava a dizer, olha, se não fosse assim, eu diria para vocês. Uhum. Então, e... outra pergunta que temos que fazer para quem tiver essas ideias. E por acaso você acha que conhece o Pai melhor que Jesus? Porque a pessoa chega assim, eu não creio que um Deus de amor vá jogar a eternidade toda. Sim, então, você conhece mais a Deus do que Jesus? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Nós temos que lembrar que Jesus anunciou que ele mesmo seria o juiz. Porque ele fala que quando vier o filho do homem, ele separa os cabritos das ovelhas, e depois, na hora da condenação, ele diz, o rei dirá aos que estão à sua esquerda, apartai-os de mim para o fogo eterno. Então, isso é a, a fé e a certeza de que essas coisas são verdadeiras vem daqueles que ouvem Jesus, que creem que o ensino do Senhor Jesus é verdadeiro. Vamos ao ensino dele, vamos falar um pouquinho sobre essa palavra que ele usou muito. Ele usou a palavra Geena, a palavra eh, que era usada ali na época. Geena, na verdade, é a palavra para eh, designar o Vale do Inom, há um vale atrás de Jerusalém que fica da, assim entre o sul e o oeste eh, de Jerusalém, né? fica a sudoeste de Jerusalém, há um vale muito profundo, houve épocas em que Israel seguiu a idolatria, que ali naquele lugar eram feitos sacrifícios a moloque, a crianças eh, vivas eram sacrificadas em meio de cultos idólatras, cheios de orgias e coisas desse tipo. Então, Agora, na época de Jesus, já não havia isso. O, que, que, era, o que, que havia ali no Vale do Inô? Havia a lixeira da cidade, um lugar que vivia sempre com fogo né? e onde era jogado todo o lixo da cidade. Você pode ver o lixo natural, esgoto, cadáveres, cadáveres de animais eram jogados ali, inclusive e cadáveres de criminosos eram jogados naquele lugar. E o que era jogado ali só tinha duas formas de ser consumido. Era consumido ou pelo fogo ou pelos vermes. Interessante. Você está lembrando aí do que Jesus falou? Agora, era um lugar assim, então, sujo, nojento, macrabo. Macabro, depressivo, era um lugar depressivo. Eu ouvi de um irmão que esteve lá em Jerusalém ah, no, no ano de 61, antes de algumas reformas que depois aconteceram lá, e disse que era um lugar era deprimente, muito deprimente. Obviamente que não, em 1961 não funcionava mais ali como o Gena, né, como a lixeira. Então, Jesus usou o Geena como uma analogia, como uma figura sobre o lago de fogo. Não podia ter uma analogia melhor. O lago de fogo, na verdade, é o lixo de Deus. Aquilo que não for inútil para o propósito de Deus vai ser jogado fora. Lembram que Paulo, no capítulo 3 da Carta aos Romanos, ele diz que nós somos inúteis e, e o texto original a palavra grega significa fruta podre, o que, que a gente faz com uma fruta podre? A gente usa? Ela mantém um propósito? Ela não tem propósito de ser, ela é jogada no lixo. E isso, infelizmente, é que é o lago de fogo, é o lixo final da história. E... Podemos eh, ver alguns detalhes mais que Jesus falou sobre esse lugar. Na verdade, Jesus não falou muito. Citou o Gena em algumas ocasiões e deu poucas explicações. Jesus não, não, não ficava falando muito desse assunto, não. Mas ele deu explicações suficientes para nos mostrar que aquele lugar é horrível. Ah? Né? O que, que nós vemos nas descrições dadas por, dadas por Jesus? Nós vamos ver aqui eh, quatro coisas. Primeiro, é um lugar de sofrimento físico. Lembrem, o Lago de Fogo é um lugar real para pessoas reais com corpo físico, pessoas que vão ter corpo porque vão fazer parte da segunda ressurreição. Lembra? Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre ele. Então, o lugar de sofrimento físico. Nós vemos ali temperatura alta. Temperatura alta produz sede. Nós vemos Jesus falando do cheiro, é cheiro de enxofre. Você pode imaginar o que cheira pior que enxofre? Fedor. E, então, nós temos temperatura alta, e sede, e fedor. E mais, Jesus fala em absolutas trevas, significa cegueira completa. Cego, com cheiro de, cheiro de fedor o tempo todo e com sede. Então, é um lugar de sofrimento físico. É também, segundo Jesus, um lugar de depressão mental, de depressão emocional. Porque as palavras que Jesus usa é que ali haverá choro e ranger de dentes. Choro, na linguagem humana, significa o quê? Significa tristeza, desolação, angústia, pesar. E ranger de dentes? O que significa ranger de dentes? Raiva, ira. Imagina essas coisas somadas. Então você tem o sofrimento físico, a depressão mental você ainda tem ali mais uma verdadeira desolação social. Não sei se vocês já repararam que em Lucas 13, versículo 28, Jesus fala daqueles que não vão participar da ceia como aqueles que são expulsos de uma festa. Quando vocês virem gente de todo lugar sentando na mesa com Abraão e vocês colocados de fora. Essa é a verdade, é uma desolação social, um ambiente, um ambiente infestado, um ambiente de completa ausência. Não vai haver sombra de amor, de simpatia, de gentileza, de nada das coisas que nos trazem alento ainda hoje aqui na terra. Sem contar que vai ser um lugar infestado de gente, mas você vai estar, a pessoa vai estar solitária, completamente solitária, porque ninguém está olhando para você e ninguém está interessado em você e você também não está interessado em ninguém. Sofrimento físico, depressão mental, desolação social, que mais? Morte espiritual. A Bíblia fala, nós já nos referimos aqui ao que a Bíblia fala sobre a segunda morte. A segunda morte é isso, é uma separação absoluta de Deus. Aqui nessa terra, mesmo o ímpio ainda consegue, de alguma maneira, receber algum favor de Deus. O sol, a chuva, o alimento que cresce, Todos são favores de Deus. Ali, nesse lugar, não vai haver nada disso. Vai ser uma completa ausência de Deus. E, sem acrescentar ainda, se já não está feio o suficiente para você querer correr desse lugar, que vai ser um lugar cheio de demônios, né? poluindo o ambiente, com os pensamentos imundos dele. Não se esqueçam, esse lugar foi feito para eles. Foi feito para eles. Nós já vamos ver aqui como Deus não tem interesse nenhum, nunca teve, de que um ser humano fosse para esse, esse local. E Como já vimos na semana passada não há o que o homem possa fazer, não tem o que o homem possa fazer. As religiões são todas invenções para trazer algum tipo de expectativa onde você possa rejeitar o Deus verdadeiro e ter alguma ideia de paz. As religiões ignoram a santidade e a justiça de Deus. Portanto, não há o que o homem possa inventar que o livre dessa situação. Chega de má notícia, né, gente? Está na hora de começar a ver as boas notícias. Não há o que o homem possa fazer, mas há aquilo que Deus pode fazer, pode fazer e fez. Vamos dar uma olhada em outras partes daquele texto de Efésios capítulo 2 nós lemos algumas partes do texto vamos olhar agora o versículo 4 e o versículo 5 onde Paulo diz assim a eles mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estamos nós mortos em nossos delitos nos deu vida Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Vamos ver aqui qual foi o processo que Deus usou para isso. Primeiro, nós temos que salientar. Já foi dito, vamos repetir, não há prazer em Deus. E colocar um homem num lugar desses. O inferno não foi feito para os homens. Deus não tem prazer na condenação dos ímpios. Isso está claro lá em Ezequiel 18, versículo 23. São pessoas que foram feitas à imagem de Deus. As pessoas pensam no inferno como um lugar assim, onde vai ser desprazer para quem for, mas também é desprazer para Deus colocar qualquer ser humano que foi feito à sua imagem. Deus não tem prazer na vingança, Deus tem prazer na misericórdia, Deus ama a misericórdia. A vingança é necessária, porque senão ele deixaria de ser justo e negaria a si mesmo. Mas Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Deus não é um Deus sádico, como o ser humano, não é malicioso, esse prazer malicioso que o homem tem quando, por exemplo, vê um desafeto seu sofrendo. Isso é do pecado, isso não é oriundo de Deus, porque Deus não é assim. Ele, na verdade, é quem toma a iniciativa de alterar esse quadro. Como Deus faz para alterar esse quadro. Aí entra o que nós vimos ali naquela coluna da condenação. Entra a expiação. A expiação que é feita por Cristo Jesus. E a conta não pode ficar sem ser paga. E Deus, por causa do grande amor com que nos amou, resolveu esse problema decidindo que ia encarnar e o verbo se fez carne e Deus nessa pessoa iria pagar a conta. Vamos ver se ele pagou essa conta mesmo ou não. Nós vimos quatro aspectos da condenação eterna, nós vimos o sofrimento físico, nós vimos a angústia emocional, nós vimos a desolação social e nós vimos a separação de Deus. Pois Deus, em Jesus, Jesus experimentou isso antes mesmo de morrer. Antes de descer ao Hades, já na cruz, Jesus experimentou essas quatro coisas. Jesus experimentou o tormento físico, os pregos nos pés e as mãos traspassados, a coroa de espinhos, as, é, as chibatadas que ele levou. E Além disso, Jesus experimentou trevas porque da, da hora ali, que vai de meio-dia, no nosso horário, de meio-dia até três da tarde, houve trevas. É bastante significativo isso, isso foi milagroso, não foi um eclipse natural, ah, algo parecido com o que aconteceu no nascimento dele. No nascimento dele aconteceu algo natural, apareceu uma estrela nova, e aqui, na morte de Jesus, o, o, o sol escurece. Então, Jesus é envolto em trevas ali. E lembremos que Jesus clamou, eu tenho sede. Jesus, ali na cruz, experimentou a sede, o tormento físico da sede. Recomendo, além de já ter recomendado, 1 Pedro 2, eu recomendo muito a leitura, aliás, eu, desculpe, eu recomendei 2 Pedro 1, eu recomendo a leitura do Salmo 22, onde há detalhes proféticos. Davi é que escreve o Salmo, mas não é ele que está falando, é Cristo. Davi nunca experimentou cruz, Davi não sabe o que é cruz. Acho que nem conhecia cruz naquela época. Mas nós vemos ali o Espírito de Cristo falando dos sofrimentos e fala ali, a língua se me apega ao céu da boca. Nós vamos ver que Jesus também, isso você sabe, Jesus passou por angústia emocional também. Não apenas no Getsemane. O Getsemane, uma angústia pelo que ele previa da angústia que ele ia passar. Hum? Lá em Salmo 22, o versículo 14, o, no Espírito de Cristo, Davi escreve, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. E, por fim, nós vemos que Jesus, por fim não, Jesus experimentou eh, a desolação eh, social também, o que diz lá em Salmo 22, versículos 6 e 7? Eu sou verme e não homem. Eu sou opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Jesus, então, experimentou ali a desolação social. E Jesus, por fim experimentou aquilo que ele mais temia e mais detestava. A ideia que o apavorou era que ele experimentou a separação do pai. Aquele que a vida toda, na eternidade, teve comunhão, amor eterno, unidade. A trindade viveu em unidade por toda a eternidade. Em vida, ele experimentou a dependência do pai, o prazer de estar com o pai, falar do pai, a vida toda, essa era grande, a grande paixão de Jesus, era o pai. E, no fim, o pai a quem ele amava, o abandonou. E ele ficou ali como um ignorante, assim como Adão, Lá no Éden, não sabia o que tinha acontecido, estava perdido, confuso. Da mesma maneira, ali na cruz, Jesus ficou confuso e perguntou pai, por que tu me abandonaste? Olha, irmãos, para encerrar a nossa fala de hoje, nós vimos, então, a fundo todos os aspectos da condenação, nós vimos aqui como Deus fez, em Cristo Jesus, propiciação pelos nossos pecados. E nós vamos ver qual é a... o resultado prático disso em nossas vidas. E... Vamos ler Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Depois de ter explicado aos romanos a respeito da necessidade da justificação, Paulo chega na sua carta a esse momento aqui em que ele fala da seguinte maneira. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a esperança é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ora, irmãos queridos, quanta coisa rica nós temos aqui. Coisas agora que são a aplicação da verdade, a aplicação da obra de Cristo, para que tenhamos o resultado e palpável na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções nos nossos pensamentos, que eh, essa obra de Cristo produza algo em nós. E o primeiro produto dessa obra de Cristo é a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. porque Porque agora Deus é propício. Jesus fez expiação, Jesus pagou a nossa conta. Nós vemos lá na carta de Paulo aos Colossenses, quando ele fala que... Nós, Paulo usa muito esse, essas expressões que usavam nos tribunais na época. Né? E escrito de dívida era a lista das acusações feitas no tribunal. E Paulo usa essa expressão, quando escreve aos Colossenses, dizendo que o escrito de dívida que tínhamos, que Deus tinha contra nós... Ah, que nos era prejudicial porque a dívida era grande diz que ele removeu inteiramente encravando-o na cruz meu irmão, minha irmã a lista é grande a tua lista qual é o tamanho dela? você hoje precisa se apossar completamente dessa verdade que a tua lista foi pregada lá na cruz e Jesus pagou. E por causa disso, Deus se tornou propício a nós. Agora Deus dá nosso favor e nos dá o seu perdão. Isso é o que significa a palavra justificação. Justificação também era uma palavra muito usada nos tribunais. Naquela época, a declaração no final de um juízo, ali em Roma não era com a expressão condenado ou culpado, culpado ou inocente, desculpem, como é hoje. A, quando a pessoa era considerada inocente, o juiz pegava o um martelo e batia e dizia justificado. Ou seja, não há do que ele responder. As acusações não cabem mais a ele. Isso que significa justificação. Nós fomos declarados justos pela justiça de Cristo Jesus, que é imputada a nós. O que é imputar? É o contrário de amputar. Se eu tenho um problema no braço, preciso amputar, Tem uma gangrena, alguma coisa, amputar é tirar. Imputar é o contrário. Então... Nos foi imputada a justiça de Cristo. O que mais? Nós temos agora o acesso direto ao trono dEle. Agora não, não estamos mais eh, proibidos da comunhão com Ele. Agora temos um acesso livre ao trono do Senhor. Nós podemos chegar diante dEle. É claro, assim... A palavra de Deus, lá na carta de João, vai falar, e esse vai ser o tema da nossa próxima live, que, primeiro, o que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Mas na mesma carta, João fala que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Significa o quê? Que nós não andamos na prática do pecado, mas nós não somos perfeitos. As imperfeições aparecem e aparecem todos os dias. Então, como é que nós vamos poder ir a Deus se somos ainda imperfeitos? Como vamos diante de um Deus perfeito? Na sua carta, na carta que foi escrita aos hebreus, no capítulo 10, nós vemos as seguintes palavras. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Agora, isso aqui é muito prático, irmãos. Agora, é, é o que cabe a nós. É o grande primeiro passo de desenvolver a salvação. O grande primeiro passo é esse. Aproximar-nos. Aproximar-nos de que forma? Primeiro, com sincero coração. Agora, não cabe mais máscara, não cabe mais fingimento, agora nós chegamos diante de Deus com sincero coração. que mais? Em plena certeza de fé. Irmãos, não há coisa mais maravilhosa do que isso, de você chegar diante do ser perfeito, que está no trono do universo, e você saber você apalpar com toda certeza de fé que ele te vê justo, ele te vê puro, porque a justiça de Cristo foi imputada a você. Pode haver coisa mais maravilhosa, você está livre para adorar, para louvar, para clamar, para suplicar, para se render diante dele. E, por fim, tendo o coração purificado da má consciência. Com sincero coração, plena certeza de fé e o coração purificado da má consciência. Não podemos esquecer que a má consciência não é uma coisa ruim. Quando o Espírito Santo nos fala que algo está mal, né? a Assim, a má consciência é uma coisa ruim, é quando a consciência já não nos fala mais, corrigindo até a frase que eu falei. Né? Mas quando algo desperta na nossa consciência, significa que ela está funcionando. Nós não estamos com a consciência estragada. O que nós fazemos? Nós eh, confessamos, nós confessamos diante de Deus, nós confessamos uns aos outros nós andamos na luz, nós confessamos os nossos pecados, nós nos humilhamos e nós restituímos, se necessário for. Por fim, nós temos paz com Deus, nós temos acesso direto ao seu trono e nós temos também o espírito de adoção, aquele espírito que, a partir de agora, não vai ver em Deus uma ameaça. Aquele espírito de adoção, somos adotados por Deus e agora o nosso coração clama, Abba, pai, não sei se você sabe, mas Abba, no, no hebraico, na verdade não é pai, é papai, é papai. É uma palavra de alguém que tem um pai em quem ele confia plenamente. Então, a partir de agora, a santidade é possível, porque recebemos o Espírito de adoção. A santidade é possível. O Espírito que está em nós clama por essa santidade. Deus é santo. Nós chegamos diante de Deus, contemplamos a sua santidade e esse Espírito clama dentro de nós por santidade. E nós ali estamos contritos diante de Deus, desfrutando e, ao mesmo tempo, nos humilhando na sua presença. Já não amamos o pecado como antes, mas agora nós amamos a justiça e queremos ser servos da justiça. Tudo isso é produzido na regeneração. Lembra que ali a coluninha da conden condenação... Fala de vários pontos e qual é o fruto? O fruto é uma vida nova, uma vida regenerada. Tudo isso é fruto da justificação, que é a declaração de Deus de que a justiça de Cristo é imputada a nós. E essa justiça é imputada porque Jesus pagou, Jesus expiou nossos pecados e fez com que Deus se tornasse propício, favorável a nós a dádiva, irmãos, é tão grande que nós lemos aqui que Paulo fala de que as próprias tribulações são motivos de glória é um tema dos, um pouco mais difícil de aprender mas a gente tá no rumo de aprender e aprende, e estamos aprendendo, que a tribulação ela produz perseverança a perseverança produz experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. E a confusão vai embora, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Vamos, então, para as perguntas finais. E, primeira pergunta. Quais os três aspectos distintos da condenação? Procure você, ao revisar esse ensino, pegar um caderninho e tomar nota desses três aspectos. Segunda pergunta, quais os tormentos que Jesus experimentou para fazer expiação por nossos pecados? Terceira pergunta, qual o resultado prático para aplicarmos em nossas vidas? Tendo recebido esse espírito, Espírito de adoção esse espírito clama dentro de nós por santificação e esse vai ser o tema da nossa próxima lição, até lá amados
0: aleluia bendito bendito é o cordeiro santo de Deus tema que nos faz refletir e mais uma vez desempoerar qualquer tipo de ingratidão e resgata a nossa dívida de amor impagável para com o nosso amado Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa conta paga imerecidamente por nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Meus amigos, sobra, sobrou muita coisa para dar pitaco. Conta para mim. Sobrou, não. <risos> ó
3: oh, gente hoje eu avisei os companheiros viu gente eu disse ó oh, hoje vai hoje vai ser
0: demorado
1: mas, mas foi bom a pergunta de animado...
5: é um tema
0: que não podia deixar coisas abertas foi muito bom hum. foi um demorado é, é de basta.
1: a pergunta de não é porque demorou não é porque o assunto foi bem explorado e bem aclarado eu acho que o que nós podemos fazer é destacar alguns aspectos, sublinhar alguns aspectos importantes né? para a memória e a consciência dos irmãos. É, quando o Marcos falou no princípio sobre os horrores da condenação eterna, é, eu penso que alguns, quando acham que é demasiado é porque não tem a consciência clara do que o pecado significa para Deus. E o que significou para os céus a nossa redenção? Eu acho que poucos param para pensar que Jesus, o Verbo Eterno, ao se fazer Jesus, né, ao se fazer homem, Jesus é nome de homem, perdeu para sempre a sua forma de Deus. Para que nós tivéssemos o corpo semelhante ao dele, o corpo glorificado, mas ele perdeu para sempre a forma de Deus. À direita da majestade de hoje está o um homem, Jesus, o primeiro de uma nova criação. Então, quando as pessoas não têm consciência da desgraça que é o pecado, daquilo que o pecado produziu na criação de Deus, produziu nos céus, produz entre nós, pode se permitir pensar que o inferno é demasiado forte. Mas não é. Isso tem que nos levar a pensar na gravidade, na, na crueldade que é o pecado para o nosso Deus. Que o Senhor renove nossas consciências e nos faça crescer em temor a Ele.
4: Amém. E falando, falando em grifar aspectos, Edmar e amigos, eu, o ensino dessa noite nos traz, Marcos apresentou de forma muito clara, e nos trouxe a lembrança, a necessidade de que só podemos comparecer diante de Deus sem ser fulminado por Ele, nós só podemos comparecer diante de Deus, só podemos ser aceitos por Ele graças a esse sangue da propiciação, esse sangue da aliança. O ensino dessa noite me mostra que eu posso comparecer diante de Deus não por aquilo que eu sou para Ele, mas por aquilo que Ele é para mim, por aquilo que Ele fez por meio de Jesus. E que eu não posso, nenhum de nós pode comparecer diante dEle sem ter a plena certeza de que seus pecados foram lavados nesse bendito sangue da propiciação. Muito boa essa lembrança, Marcos. Graças a Deus por isso. A igreja, a igreja necessita desse ensino no momento em que a igreja se distrai com tantas coisas, com tantos ensinos que não a levam a nada e que só a distraem nos lembrar desse bendito sangue de Jesus que nos torna, que nos tornou, nos torna e nos tornou aceitáveis a Deus, é tudo aquilo que nós, que a Igreja precisa, tudo aquilo que nós necessitamos. Graças a Deus
0: por isso. Aleluia. Bendito é o Senhor você, Manuel. Quer acrescentar, quer fazer algum algum grifo? Só lembrar
2: que o que Jesus fez por nós, ele era o único que poderia fazer. Né? Não, não existiria outro. Toda a descendência de Adão não serviria nunca mais para propiciação pelos nossos pecados. Porque precisava de um homem justo, um homem sem pecado, para pagar esse preço, para morrer por nós. E Adão já não era mais esse homem justo, nenhum que descendeu dele poderia também entrar nesse lugar de Jesus aí. Então, teve que vir um homem justo, um homem sem pecado. Como diz lá em Efésios, 2 Coríntios 5, 21, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É, um, é algo que nós jamais poderíamos é, alcançar. Não haveria mais solução. E somos muito gratos ao Senhor Jesus por isso. Como o Vanginho e, falou, ah, porque ele se fez homem. E ele viveu, foi tentado e não pecou. E por isso o seu sacrifício foi propício a Deus, foi agradável a Deus, aceitou, ele Aleluia. fez justiça. Um homem pecou, um homem morreu pelo pecado. Está pago, é justo. <risos> Antes fez a justiça de Deus.
0: Amém. Aleluia, justiça do, do Pai satisfeita. De fato, assim como por um homem entrou o pecado do mundo e com o pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Mas, da mesma maneira, em Jesus, o Pai foi plenamente satisfeito nossa nossa iniquidade apagada, nosso pecado apagado, nossa lista de dívida apagada. Que bênção! Podemos, podemos, podemos. Deus nos deu o privilégio de, em Cristo Jesus, retomar a relação com ele. E esse texto de Hebreus ele ele faz uma ele dá uma ênfase que, às vezes, pode até passar despercebido. Lá existe um único caminho. O caminho de acesso ao Pai é único. Não é porque essa semana eu orei muito, jejuei muito. Não é um caminho movido pelos sentimentos, é movido pelo sacrifício por aquele que satisfez plenamente a justiça do Pai. Bendita é o Senhor. Por isso posso me aproximar do Redentor, sabendo que é pelo sangue dele que eu posso falar com meu Pai amado, posso ter livre acesso ao Pai amado, entrar para nunca sair na sua presença santa e bendita. Aleluia. Podemos entrar em alguma pergunta? Vocês elegeram uma pergunta? Conta para mim aí, se vocês chegaram a dar uma olhadinha, alguma pergunta.
1: Eu não olhei nenhum ainda, e se enquanto vocês procuram, couber mais outro comentário, eu gostaria de fazê-lo. Por favor, faça-o. É, ainda insistindo com a questão do inferno, que é um, uma ideia que tem sido cada vez mais distanciada das pregações, é muito raro ouvir pessoas falando do inferno, é... Quando alguém enxerga seus pecados e vê sua própria condenação e a ofensa que o seu pecado, seus pecados, suas obras pecaminosas produzem em Deus, essa pessoa não questiona o inferno. Um dia eu me vi condenado, tive convicção dos pecados, da minha culpa, mesmo sem ter consciência desse conceito. E tive consciência também do pecado que habita em mim, não apenas das coisas que eu pratiquei, mas do pecador que eu sou por natureza. Irmãos, eu sabia que eu iria para o inferno. Eu tinha consciência que eu desceria para o inferno de cabeça baixa sem fazer a única pergunta para Deus. Era justo, era necessário que eu fosse para o inferno. E como eu clamei por misericórdia, como eu clamei por essa justificação como foi bom encontrar Jesus em sua cruz e abraçar a ele ali e permanecer com ele ali. Que o Senhor nos abra os olhos para entendermos quão grande é a nossa salvação, porque quão grande foi a nossa culpa e quão grande o nosso pecado e é a nossa ofensa para com o Senhor. Cresçamos a consciência da eternidade também. Esse é um conceito que também tem se afastado da consciência dos homens e da igreja. A vida está muito rápida, muito corrida, as pessoas não param para pensar. Me lembro que quando pregava para meus filhos ainda pequenos e tentava lhes falar da eternidade e lhes falava do inferno e lhes falava da glória eterna, tentava comparar a eternidade com um pássaro vindo ao mar, uma vez a cada mil anos, dá uma bicada e carrega água no subico. Quando esse pássaro que carrega água no bico uma vez a cada mil anos tivesse secado o oceano, ainda não seria a eternidade. Isso tem que trazer ao nosso coração um temor e também esperança e glória, porque há uma eternidade que nos espera junto ao nosso Senhor. Bendito seja o seu nome.
0: Bendito. Não esquecendo, o né, Vânjo, que ressurreição dos mortos e juízo eterno isso. É fundamento da fé. Exatamente. É fundamento da fé. Exatamente. Não pode deixar de ser tratado. Não pode deixar de ser falado. Rápido! Vamos lá, então. Marcos está querendo falar, né, Marcão? Borbulhou aí no coração algo?
3: É rapidinho. É, por causa até de tempo e da largueza do tema, tem uma expressão que é muito usada nas escrituras e muito usada no meio da igreja e não foi colocada. Eu queria só lembrar que quando a Bíblia fala que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, está falando disso, hein? que uma vida foi dada por outra vida. E por que, que somos lavados pelo sangue? É porque quando Jesus perdeu o sangue dele, o sangue se esvaiu, ele morreu. É perdendo o sangue que ele deu a vida no nosso lugar. Daí essa expressão de que nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Uma uma coisa que eu queria falar aqui, não quis colocar também no corpo da mensagem, que minha querida mamãe faleceu ontem pela manhã, conversei ontem com minhas irmãs e estamos todos inundados de paz. A mãe, a vida toda, o que ela mais queria, o que ela mais sonhava, era estar com seu amado mestre. E eu sei que ela está, porque ela foi justificada em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
1: Tá muda, Edmar? Eu fico tão consolado com ele isso. Você também
2: faz barbeiragem, Vasco, que coisa é. boa.
1: É, <risos> consolo vocês, que
0: eu pego. Vocês gostam, né? Todos nós gostamos, né? Esse ambiente é rico mesmo. Jean, vamos lá, meu amigo. Vamos colocar a primeira pergunta para o Manuel responder. É, foi só brincar com ele, ele jogou a pergunta para mim, tá vendo?
2: Você eu, eu não sabe brincar, hein, Edmar? a pergunta e responda, meu amigo. Cecília Amaral. Obrigado pela pergunta, Cecília. Ah, então, podemos entender que não é figurativo. O inferno é de duração eterna e com consequências eternas, correto?
1: Essa não é uma resposta fácil.
2: Correto. <risos> Já deu uma resposta já, Cecília, você já respondeu. <risos> Mas é só uma afirmaçãozinha, quando o Marcos trouxe a ilustração do Geena, muito interessante, lá, aquele lixão de, de Israel lá, é, uma curiosidade. Nunca ninguém saiu dali, né, Marcos? Nunca ninguém que foi. Nada que foi jogado naquele lugar saiu dali. Ali foi o fim mesmo, ali ele ficou para sempre. E é uma ilustração tremenda, porque a Bíblia fala no, no Novo Testamento, no Velho Testamento, de Seol, né? e eu, no, no Seol as pessoas saíam. Mas quando Jesus falou, ele não falou de Seol, ele falou de Giena, e Giena ninguém sai não É eterno, é castigo eterno mesmo.
0: Joia!
1: Irmãos, uma coisa que me ocorre também é algo que, infelizmente, algumas vezes se vê na igreja é chamado de a loucura da justiça própria pessoas evocando sua própria justiça e suas próprias obras como isso é tolo e como isso é louco. Nós somos como imundo e as nossas justiças como trapos de imundícia. Então, que bom que a nossa justiça está em Cristo e não em nós mesmos. Que ninguém tente se abrigar sob o manto podre da justiça própria. Isso é uma tremenda armadilha que nos levará à condenação e ao afastamento da cruz, se desfaz o escândalo da cruz quando alguém evoca a sua própria justiça. E ofende profundamente ao Senhor.
0: Verdade, é verdade. Alguma pergunta que, você, que vocês escolheram aí? O Manuel já escolheu a dele, né? Tem uma aí, Ivan, que um, um, tem um irmão aí que está com uma pressão aí, meu amigo. Eu é vi. Antes de você responder, eu até aconselharia ele colocar um sublingual. <risos> Mais a,
1: a pergunta foi feita a você manch? uma coisa eu vi a pergunta aqui, não me não lembro o nome do irmão
0: Marcos uhum. é...
1: Santiago Marcos
0: Santiago, Marco Santiago. Eu, antes, de você, antes de você responder vamos aproveitar a pergunta para trazer uma direção coletiva queridos, Deus deu sabedoria aos homens, não tem problema nenhum você comprar um remédio colocar de sublingual que aí a gente não tenta o Senhor
1: Lá, uma coisa é estarmos tranquilos para esperar a morte não ter medo da morte a Bíblia fala que Jesus libertou a todos né, com a sua morte e ressurreição Jesus libertou a todos aqueles que estavam escravos por toda a vida pelo temor da morte a morte já não causa terror aos que foram justificados e têm esperança em Cristo mas uma coisa é eu estar tranquilo e quando a minha hora chegar estou em paz para ver o meu senhor, outra coisa é eu descuidar com a minha vida aqui na terra, não negligenciá-la, né? então se eu estou enfermo, busquemos tratamento que nos leve à saúde. A é, recursos médicos, Deus não contraria, nem solpõe os recursos naturais, então por favor busquemos estar bem até para servirmos mais e melhor ao senhor. Não sei se estou cuidando também da minha saúde, tenho tanta autoridade para dizer.
5: <risos>
1: <risos> Mas que não morramos por descuido, por favor. Mas que o é, né, é o certo é, né, É, o certo é.
0: E aí, meus amigos, mais alguma?
4: Tem a pergunta do albérico. Se bem que me parece que ele está fazendo a pergunta e está respondendo ao mesmo tempo. Mas, vai lá, a pergunta é direcionada ao Marcos.
3: É, é a mesma resposta que Manuel deu para a pergunta que ele respondeu. É, é, é isso mesmo. Nós é, somos chamados para ser puros e perfeitos. A justificação é... Bom, desculpe, tem uma pergunta aqui que tem que ser lida, né? Marcos, somos justificados em Cristo. Então, é possível sermos santos, puros e perfeitos? Primeiro, nós fomos justificação, nós somos declarados justos. Então, quando vamos a Deus, ele nos recebe, porque ele nos vê posicionalmente, ele nos vê em Cristo. E como Cristo é justo, puro e perfeito, Deus nos vê assim. É dessa forma que Ele nos vê. E, e é claro, o próximo passo é o que nós vamos ver na semana que vem, sobre a santificação. É, há outros recursos, além da expiação, né, além da reconciliação, há outros recursos a outros aspectos da obra de Cristo que, vamos, que são acrescentados, que nos possibilitam a santificação. E esse vai ser o tema da, da próxima lição.
0: Ô, Fernando, você tem coragem de colocar a da Dalívia? E ela fez uma pergunta, é, uma pergunta que aparentemente nos leva a, 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 quase a pensar que ela não entendeu bem o que Marcos comunicou, e ela fez uma pergunta para você, Marcos. Mas como essa é muito fácil, você deixa até o motorista responder, né, Marcão? É, 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 é. Eu estou com a esperança que o
3: motorista queira responder. É, é, é essa a pergunta da, sobre Eva? Não, não. não. Está na tela,
0: Marcos. Está na, na tela já. Ah, está na tela. Está. Boa um noite, Marcos. Que gente... Vai lá, lê lá. Um querida
3: querido que a gente ora por muito tempo e quando adoece pedimos aos irmãos que temos mais acesso para orar. É possível uma salvação ele sendo um homem bom? E não há é justo, nem sequer um. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não existe homem bom existem homens aonde a maldade se manifesta mais existe homens onde a maldade se manifesta menos e a é quando a maldade se manifesta menos é porque Deus com sua mão ele vai retendo de várias maneiras o pecado aqui na terra mas é assombroso como um homem quando se envolve com o pecado com fundo ele pode ir. Nós temos experiências, por exemplo, de gente que parece muito boa, que vai para a guerra e começa a ver soldados da sua própria tropa fazendo atrocidades, cometendo violação de mulheres e, e quando ele vê, ele está fazendo também. é então, a natureza humana é podre e não tem não existe homem bom. Aliás, existiu um, um, como o Manuel já referiu aqui, o único que poderia pagar os pecados
0: dos outros. queria só fazer um uma adendo, Marcos e demais amigos, para a Lívia e para todos os que estão nos ouvindo. Por incrível que pareça para Deus, só tem dois homens na terra Adão e Jesus. Ou você está na fila indiana de Adão, e ele é o primeiro, e você está atrás, e Deus só vai enxergar Adão. E ou você está na fila de Jesus, na fila indiana, ele na frente e todos os demais atrás. E a pergunta que Deus faz aos homens, desde a eternidade do Éden, não é se você vai à reunião, não é se você lê a Bíblia, não é se você é bom, se você dá esmola. A pergunta que ecoa dos séculos dos séculos é quem governa a sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Se o Senhor da sua vida não for ele, através de Jesus, não importa termos boas atitudes, fazermos boas ações, seremos condenados de igual forma, porque estaremos em Adão. E todos aqueles que estão em Adão estão condenados ao castigo eterno. E todos que estão em Jesus, salvação eterna. Que Deus ajude aqueles a quem amamos, se renderem ao senhorio de Cristo, não apenas terem bons Amém. comportamentos, mas Amém. terem o governo de Deus sobre a vida deles, e assim serão salvos. Dessa é em razão, Edmar,
4: que o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 7, diz: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, é e cujos Sim. pecados são cobertos. É. Então, a certeza que essa pessoa precisa ter é o seguinte, meus pecados foram lavados no sangue de Jesus, foram cobertos pelo sangue de Jesus, eu estou debaixo desse sangue.
0: Aleluia! Bem, e aí, meus
3: é... amigos? Só uma menção rápida, de Edmar, que o ensino domiciliar fez uma pergunta aqui, só quero mencionar que ele já entra na semana que vem. Que responder esse tipo de pergunta é um, um dos nossos principais alvos da semana que vem. Se eu sou justificado, o que, que eu faço se não estou me santificando? Eu posso crer que estou justificado? Como é que fica essa salada? Esse vai ser o alvo da nossa live na semana que vem.
0: Aleluia Queridos, nosso tempo está bastante avançado O que, que vocês acham? Quem quer escolher alguma pergunta E acha que tem uma pergunta muito importante a ser, a ser respondida tenho liberdade
1: Pergunta não, mas eu tenho um apelo, Manuel Manuel não, é Edimar. Por favor, apele, meu amigo é, Conhecimento dessa palavra Entendimento disso que nos foi trazido hoje precisa despertar nosso coração em duas direções primeiro, buscar a glória de Deus era o lema dos moravianos, né, quando saíram a evangelizar pelo mundo todo e eles diziam, o cordeiro merece devolver ao Senhor, levar ao Senhor a glória que ele merece ele se entregou para redimir o mundo, redimir a sua criação e nós precisamos colocar todo esforço para cooperar com ele nisso como Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, que a igreja se desperte em duas direções. Buscar a glória de Deus e compadecer-se dos perdidos. Que essa condenação eterna sensibilize a consciência de todo sacerdote. Nós somos o reino de sacerdotes e devemos olhar para o mundo como Jesus olhou, compadecendo-nos deles. A falta de compaixão pelos perdidos tem levado a muitos filhos de Deus invejar o mundo e querer imitar o mundo. Sejamos tomados da esperança gloriosa de ver Deus, buscarmos a glória de Deus por meio da pregação do Evangelho, do resgate de muitas vidas e nos compadecer desses. Que perecem, que essa tão grande salvação alcance a muitos em nosso Jesus. Brasil e fora dele. Amém. Aleluia. Amém. Alguma pergunta, meus
0: amigos, que vocês selecionaram aí ou está de bom tamanho para por hoje? Conta para mim aí. Tá bom, né? Tá bom. Entra aí, Jean. Ponga aí conosco, meu amigo. Olha eu aqui, outra vez. Olha nós de novo.
5: Eu cheguei para lembrar você de dar o joinha antes de sair. Confere aí se você já deu o seu like. Se está inscrito também, a gente precisa lembrar a turma nova que chega aqui é se inscrever e também que você pode consumir todo o conteúdo do Fundamentos lá no aplicativo. Se você não tem, baixa na sua loja de aplicativos lá Fundamentos e começa a usar tudo que tem ali. É, tanto lá no aplicativo como nas plataformas de áudio, você pode ouvir é, as ministrações aqui, tanto a, a parte principal como toda essa nossa conversa estão disponíveis lá nas plataformas de áudio e também vou lembrar você de aproveitar o conteúdo que a gente publica lá no Instagram, do Fundamentos. E o meu último pedido, além de, fazer, de pedir você para compartilhar em tudo quanto é canto essa palavra aqui de hoje, é convidar você que puder contribuir financeiramente também com Fundamentos, a sua contribuição faz com que o projeto seja perene aí, continue no ar, em todas as suas nuances aí. Tem aplicativo, tem material escrito, tem tradução, tem um monte de gente trabalhando para manter esse projeto de pé. Então, se você puder, colabore com a gente financeiramente lá no site do projeto, tem um link para é, você contribuir. E 100% do que é arrecadado vai direto para a manutenção do projeto. Então, não importa o valor, se você puder, entra lá e faça parte dessa cesta. Aí o link fundamentos.me ou .me barra E aí você faz a sua contribuição e nos ajuda a manter o projeto no ar. Aleluia!
0: aleluia. Bom demais! Terminamos aí Lição 89, para a glória do Senhor, onde o Cordeiro de Deus foi mais uma vez exaltado, foi colocado mais uma vez em evidência, aquele que não deve nunca sair do trono, não apenas do céu, mas do trono do nosso coração também, que assim seja Amém. todos os dias de nosso viver. Obrigado a todos vocês que aqui conosco, eu queria pedir mais uma vez que João orasse, abençoasse esse tempo tão precioso que tivemos, e assim nós estaremos Aleluia. nesse evidente encontro, após a nossa oração. Senhor, muito obrigado
4: pela bendita Aleluia. lembrança e o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos trouxe hoje, Senhor, Aleluia. através desse ensino. Quanto Aleluia. temor, Senhor, nos vem ao coração para não sermos, Senhor, inconsequentes e levianos com este sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Segue, Senhor, segue aprofundando esse tema em nosso coração. Amém. Amor, abençoa teu povo, Senhor. Sim. Que se dediquem, ó Deus, de forma diligente em buscar-te, em consagrar-se, em ó oh, Jesus, Jesus. Cobertos, Senhor, com a certeza de que estão cobertos por este sangue
0: da profissão. Isso mesmo, Senhor. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenhamos uma semana de vitória na presença do nosso Senhor. E se Deus quiser, terça-feira estaremos juntos mais uma vez para a glória do Pai. Um abraço, fiquem de com Deus. Tchau. Um abraço, Três.